0: Willkommen zu kaffee gin der Corona-Edition und das ist heute unsere siebte Folge. Hallo Anna. Hallo Emi. Na, wie geht's? Jo. <lacht> <lacht> Unverändert.
1: <lacht> ja genau, also ich meine, das ist ja tatsächlich jetzt so eine komische Situation, dass wir hier irgendwie jeden zweiten Tag so einchecken miteinander und natürlich verändert sich außen in der Welt relativ viel, finde ich, also so... Entscheidungen, die getroffen werden, natürlich irgendwie Leute, immer mehr Leute, die erkranken, Gott sei Dank auch immer mehr Leute, die wieder gesund sind. Ähm, aber in unseren kleinen Leben, im Lockdown, tut sich ja tatsächlich eher nicht so viel, ne? Nee, das stimmt. Allerdings bin ich gestern
0: auf der Baustelle gewesen und habe deswegen mein Heim verlassen und habe mich direkt erstmal richtig schön auf die Fresse gelegt. Oh nein! Ja. <lacht> das war echt. Ich habe aber nichts, ist nichts passiert, außer dass ich einen mega blauen Fleck habe am Oberschenkel. Äh, ich mhm. bin, der Weg zu der Baustelle, der ist noch total unbefestigt und dann stand ganz hinten eine Person und ich habe dann nur auf diese Person geachtet und mich gefragt, ob das der Mensch ist, mit dem ich da den Termin habe und habe leider nicht drauf geachtet, wo ich hintrete und bin in so ein kleines Loch getreten und umgeknickt und hingefallen und der oh, Typ Gott. dachte, oh, Gott, kam gleich so an und ich so, alles gut, alles gut. Schnell aufgesprungen, alles abgeklopft, alles äh, gecheckt, weil ich gedacht habe, ich will jetzt nicht jetzt ins aus. Mhm. Nee, aber es ist alles gut, außer einem mhm, fetten blauen
1: <lacht> Mir ist es ja tatsächlich auch passiert, Sonntag vor einer Woche, äh, dass Stimmt. ich hier 20 Meter aus dem Haus gelaufen bin und wir auch irgendwie ein bisschen uns auslüften wollten, eine Runde drehen und bin gleich irgendwie auf so einen abgeflachten Bordschein auf die Kante getreten ganz doof umgeknickt nach außen und habe auch also bin dann wieder reingehumpelt und habe zu meinem Mann gesagt zieh mir sofort den Schuh aus weil ich hatte solche äh, so so hier so Chelsea Boots an so zum reinschlüpfen ja und dachte nur äh, wenn jetzt der Fuß dick wird kriege ich das Ding nie wieder runter ja, war aber Gott sei Dank auch nicht so schlimm. Und ich hatte dann aber auch direkt den Gedanken, dass ich dachte, ich möchte jetzt nicht ins Krankenhaus, bitte jetzt kein Bänderriss oder irgendeinen Scheiß. Ja, nee, das muss jetzt wirklich nicht sein. Nee, äh, Klopp auf Holz, es ist eine
0: Schweitapse. Ja, ja. Nee, Glück ja. so, gehabt. Ich fand es auch ja. sowas, was ich, finde sowas ja immer so unfassbar peinlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, das stimmt.
0: Man das fühlt stimmt sich dann auch. so, man fühlt sich dann so. Ähm, angreifbar in dem Moment. Und so friedlich so, oh Gott, wie unangenehm. Hoffentlich haben das jetzt nicht zu viele gesehen. weißt du so mhm. <lacht> Zum Glück war fast nichts los auf der Baustelle. Und die Boah, Menschen glaubst, mit, war,
1: Im Moment ja. trifft man ja draußen eher nicht so viele.
0: <lacht> nee, genau. Und die Menschen, mit denen ich den Termin hatte, die waren auch alle noch nicht da. Also ich war, ich war zu früh. Deswegen hat es von denen auch keiner mitgekriegt. <lacht> zum oh. Glück. Gott, oh Gott.
1: Ja, ich habe mich hier schön vor der Tür mitten, also gut, meine Familie war dabei, da wäre mir das relativ furcht, aber natürlich ja. auch diverse Nachbarn, die gerade aus dem Fenster geguckt haben oder auf dem Balkon standen oder gerade auch spazieren gehen wollten. Also ich habe richtig schön Publikum gehabt. Ja. <lacht> oh Ja. Meine Kinder haben dann nur zu mir gesagt, das wäre typisch für mich, weil ich sei ja so clumsy. Da muss ich auch noch drüber nachdenken, über diese Bemerkung. Echt, das hätte ich jetzt nie gedacht,
0: also von dir, dass du, dass du bist. würde ich dich Danke. dieses dieses Adjektiv <lacht> würde ich definitiv nicht zu dir äh, packen. Sehr gut. Kinder, <lacht> da kenne ich ich andere Menschen, die sehr viel <lacht> klamsiger sind. <lacht> ja, ich auch. <lacht> mm. ja, ansonsten, ähm, ja, wir haben uns jetzt überlegt, um das Ganze hier. Äh, möglichst positiv zu gestalten für euch alle, weil wir ja jetzt auch nicht die ganze Zeit nur rumjammern wollen, wie scheiße alles ist. Das braucht ihr ja nicht zu hören. <lacht> dass, dass wir dass wir so kleine ähm, Rubriken etablieren ähm, von positiven Dingen, die uns begegnet sind und äh, euch da hoffentlich inspirieren können, auch positive Dinge zu sehen und darüber nachzudenken, was für euch positiv war.
1: Genau, und weil wir das, ähm, also wir haben uns vorgenommen, dass wir das ab äh, heute sozusagen in jeder Folge wie so ein kleines Check-in machen äh, und uns gegenseitig diese Dinge abfragen in ein, in, ein paar, in ein paar wenigen Minuten, so der Plan, aber um das jetzt mal einzuführen, ähm, reden wir ein bisschen ausführlicher über die einzelnen Stichworte sozusagen, die wir uns da ähm, überlegt haben. Ja, das, was, womit fangen wir an, Anna? Also, was haben wir uns ein schönes überlegt? Ja, ich fang, ich frage dich jetzt einfach mal und oh Gott, ähm, dann ja. fragst du mich zurück. Okay. Mhm. Okay, Imi, was hat dich diese Woche zum Lachen gebracht? Zum Lachen
0: hat mich gebracht ein Instagram-Account, den ich entdeckt habe. Und zwar ähm, heißt der Typ Brad Goreski. Ich kannte den vorher nicht. Das ist irgendwie so eine offensichtlich eine TV-Personality in den USA. Und das ist ein Typ, der lebt, äh, der ist schwul und lebt mit seinem Partner zusammen. Der heißt Gary. Und die beiden sind jetzt auch schon seit 15 Tagen oder 16 Tagen in häuslicher Quarantäne und spielen immer morgens, ähm, dass, sie, dass Gary, der liebt Starbucks. Und der, die spielen jetzt immer, dass das, äh, er zu Starbucks geht und da sein <lacht> Lieblingsdrink bestellt. Also Brad steht hinterm Küchentresen und nimmt die Bestellung von Gary an, bei Bucks <lacht> so heißt das Kaffee, <lacht> und äh, dann bestellt Gary seinen Drink, er nimmt jeden Tag das Gleiche, aber trotzdem fragt Brad ihn jeden Tag, ob er nicht was anderes mal probieren möchte. <lacht> dann Und die beiden flirten dabei auch immer so so ein bisschen. Und mhm. es gibt so Running Gags, die immer wieder kommen, und das machen die jeden Morgen. Gibt so eine kleine Sequenz, die sie dann filmen, wie wie Gary bei Brad sein äh, sein Getränk bestellt. Er kriegt immer ein Iced Almond Mocha with two pumps, no foam und so. Sehr, sehr amerikanisch, sehr süß und sehr lustig. Und es hat irgendwie so was Nettes jeden Morgen. Also das kommt dann hier natürlich immer erst so am späten Nachmittag, frühen Abend, weil die ja zeitversetzt sind in den USA, aber das jeden Tag sich anzugucken, wie Gary wieder seinen Drink von Brad gemacht bekommt.
1: Das ist sehr süß. Das hört sich schön an. Genau. Und ja, du, Anna? Immer, ja, ich wollte gerade sagen, mich bringt immer zum Lachen. Also einmal ähm, sind Gott sei Dank meine Kinder sehr albern veranlagt. Und ähm, da gibt es auch am Tag immer... Relativ viele Momente, Gott sei Dank, wo man einfach ähm, rumblödelt. Bei uns immer gerne kombiniert mit Musik und Getanze. Hatten wir eben mhm. erst beim Mittagessen wieder. Aber ich habe auch zwei Accounts, denen ich ähm, folge auf Instagram. Und bei dem einen muss ich fast immer lachen. Und bei dem anderen muss ich, das ist eine Mischung aus äh, Schmunzeln und Nostalgie, was aber auch ganz schön ist. Dieses, wo ich immer lachen muss, ist tatsächlich was, wo ich drauf gekommen bin durch unsere gemeinsame Freundin Jette von Mi Supermom. Und der äh, Account heißt Galeria Arschgeweiht Ja, den folge ich auch. Und kennst du? Ja. Man muss es tun, das ist so ein flacher, dover Humor, trotzdem muss ich so lachen. Also keine Ahnung, die bedienen sich immer an irgendeinem ähm, Bildmaterial. Das ist oft so aus Zeiten von, keine Ahnung, Popstars-Casting hier früher. mit die äh, No Angels. Äh, genau, No Angels und äh, Roses und Monrose und wie sie alle hießen, diese Bands. Oder eben irgendwie, keine Ahnung, Big Brother oder solchen Reality-Leuten äh, wie Nuddle oder so. Und dann wird das irgendwie unterlegt mit irgendwelchen Captions, die, und das ist echt flach, aber ich muss trotzdem immer lachen. Also Galeria <lacht> der Arschweiß für mich gerade so eine, da kann ich einfach immer so blöd mich, also weißt du, so blöd lachen, so, so doofer Humor. Und das andere ähm, Account, dem ich folge, was ich auch wirklich äh, äh, lustig finde, aber das ist auch ganz oft so, dass ich denke, so, oh ja, genau. Und das war, oh, Entschuldigung, jetzt ist ja mein Handy losgegangen. Das war nicht so geplant. <lacht> das andere heißt 90s Anxiety. Mhm. Und ähm, das ist so ein Account, wo immer auch alte Bilder und so geteilt werden, alte Memes, eigentlich Memes, bevor es Internet gab. Und da siehst du halt immer, keine Ahnung, Britney und den jungen Will Smith oder ähm, Kim Kardashian vor diversen Schönheits-OPs und irgendwelche alten Red-Carpet-Aufnahmen und Brad und Angelina und so. Also so halt 90er-Jahre-Sachen, die so vorgefallen mhm. sind. Und ganz viel auch Videosnippets und so. Und das ist auch wirklich äh, echt unterhaltsam, total auch nicht hat auch keinen Tiefgang und kann man irgendwie ganz gut so... <lacht> Sich kann erfreuen zwischendurch. Okay, das kenne ich Sehr geil. Zu diesem Account habe ich gestern entdeckt, gibt es ein Spotify-Konto, wo jetzt seit neuestem auch so typische, gibt es jetzt glaube ich schon vier Playlisten, 90s Anxiety, also 90s geschrieben wie die Zahl 90s Anxiety und ähm, mit diesen ganzen Songs aus der Zeit. Das finde ich auch mega. Das höre ich mir auch gerne an. Cool. Muss ich mir nachher mhm. mal
0: angucken. Sehr schön. So, ähm, die nächste Rubrik. Was wollen wir machen? Worüber? Was hat mich getröstet?
1: Getröstet? Ja. Ähm, Musstest du getröstet werden? Und wenn, wie hast du es hingekriegt?
0: <lacht> also, ich musste tatsächlich getröstet werden, weil ich mich mit meinen Töchtern gestritten habe. Ich glaube, du hast mich getröstet, Anna. Ja. Wir haben... Ja.
1: Die letzte <lacht>
0: Genau, weil die, ähm, das ist natürlich hier auch echt schwierig äh, mit den Mädels, weil die natürlich sich, also vor allen Dingen die Große, sich super langweilt und dann ging es wieder um, darf ich raus, darf ich mich treffen, wie, wie kann das aussehen und kann eventuell eine Freundin von mir zu uns ziehen, damit es nicht so langweilig ist, was wären dann die Voraussetzungen dafür und so weiter und so kleine Geschwisterkabellein und ich hatte so wunderschön den Frühstückstisch gedeckt am Sonntag und ähm, hatte dann mich da gerade hingesetzt und dann ging es gleich erstmal damit los, dass sie sich gestritten haben, wer wo sitzen soll und so richtig doofe Scheiße. Und dann war ich so traurig, dass sie, weil ich mich so auf dieses Frühstück mit den beiden gefreut hatte, dass jetzt so doofe Diskussionen jetzt gleich wieder losgehen und nicht einfach alle mal ein bisschen großzügig sein können und nett. Und das hat mhm. mich viel mehr getroffen, als mich normalerweise treffen würde. Und danach haben wir dann gesprochen, und da war ich auch noch ein bisschen. Naja, nicht so ganz drüber hinweg. Und da hat mich das Gespräch mit dir und die Podcastaufnahme mit dir getröstet, muss ich sagen.
1: Ja, ging mir auch so. Also ich hatte tatsächlich auch, ähm, das ist für mich auch wirklich was. Also natürlich ist dieses Podcasten auch etwas, was wir für euch, unsere Hörerinnen, machen. Aber es ist auch, ähm, also ich mache, Liebe es sowieso, also ja jetzt nicht erst jetzt. Aber gerade im Moment ist es für mich auch so dieses... Ähm, alle zwei Tage ausführlich mit dir reden und dann aufnehmen. und dann, Also wenigstens so diese Verbindung zu haben und das tröstet mich tatsächlich auch, also weil, habe ja eben schon gesagt, also diese Ups und Downs im, im alltäglichen Corona-Leben gerade, ähm, Corona-beeinflussten Leben, grade, ähm, Corona -beeinflussten Leben ähm, die sind schon teilweise, finde ich, emotional echt anstrengend und hier streiten sich natürlich auch alle und ich möchte sie an die Wand nageln oder man fühlt <lacht> sich halt auch einfach nicht so, wie würden meine Kinder sagen, appreciated. Ne? Das geht mir natürlich hier auch so. Ja. Und ähm, ist tatsächlich, Podcasten mit dir, überhaupt reden mit dir, tröstet mich sehr. Ähm, und was mich auch tröstet, äh, ist, dass wir im Moment, also wir haben irgendwie so ähm, uns, oder besinnen uns gerade auf so viele äh, Familienrituale, die bei uns so in den letzten Jahren so beiläufig eigentlich entstanden sind, wie morgens zusammen, also am Wochenende morgens zusammen Kaffee trinken im Bett und was lesen äh, oder ne, solche Sachen. Und wir machen gerade ähm, seit Anfang letzter Woche jeden Abend gucken wir alte Disney-Filme. Mhm. <lacht> als Familie, das ist irgendwie tatsächlich auch eine Familientradition, die hatte ich schon mit meinen Geschwistern, mit meiner Mutter auch früher, als wir Kinder waren und wir noch dicke VHS kassetten dann in den Videorekorder einlegen <lacht> mussten, um das zu sehen. Und jetzt ist es so, dass wir ähm, tatsächlich jetzt so diese ganzen, also wir gucken natürlich auch noch andere Dinge, aber so dieses, kommen wir gucken zusammen einen Film, wir machen uns eine schöne Kanne Tee oder wir, äh, keine Ahnung, essen dabei auch ein bisschen Schokolade, kuscheln alle auf dem Sofa unter der Decke. Das geht natürlich auch nicht störungsfrei ab. Ich will jetzt hier kein Idyll zeichnen ähm, von absoluter äh, Harmonie, sondern das natürlich auch dieses Wer-wo-sitzt und so. Aber dieses, wir checken so zusammen ein, sitzen da, machen das so ganz bewusst und es ist so ein altes Ritual. Alle können die Filme eigentlich mitsprechen und die Lieder mitsingen und jeder hat so seinen Liebling. Das tut auch total gut. Also das ja. ist so ein Rückbesinnen auf irgendwas, was unabhängig von be äußeren Bedingungen Bestand hat. So fühlt sich das an.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der Fernsehprogramm ist bei uns auch so ein Thema, wo wir uns nicht so richtig einig werden. Also ich mit der Großen und ich mit der Kleinen. Aber die beiden zusammen, das geht irgendwie nicht
1: im hm. Moment.
0: Also, beziehungsweise, ja, sie, die Große hat schon viele Sachen gesehen, die die Kleine jetzt gerade erst guckt. Und dann, oder die, die Sachen, die die Große guckt, sind für die Kleine dann irgendwie noch ein bisschen zu krass. Naja, aber vielleicht ist Disney da
1: wirklich ein neutraler Boden, auf dem wir uns auch mal alle treffen könnten. <lacht> das ist echt ganz schön. Also wir haben tatsächlich, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon gesagt, als wir über die Serien sprachen, wir haben jetzt auch Disney Plus. Ähm, und da gibt es ja wirklich alles, was die produziert haben, von den ganz alten Filmen wie Cinderella oder hier Schneewittchen und äh, Robin Hood und sowas bis hin zu Maleficent Teil 2, der ja gerade erst im Kino war, so ungefähr. Da ist cool. wirklich äh, echt eine große Auswahl. Fand ja, vielleicht sollten wir sehr. das auch mal machen.
0: Ja... Ähm. Genau, dann hast du, ja, dann haben wir jetzt beide ja schon gesagt, was uns getröstet hat. Das heißt, das dann können wir jetzt zu der nächsten Rubrik gehen.
1: Wo? Was hat dich inspiriert? Was hat mich inspiriert? Also das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil ich das Gefühl habe, dass ich ähm, im Moment extrem auf Empfang bin was vielleicht was damit zu tun hat, dass der Input insgesamt so reduziert ist. Also normalerweise, finde ich, habe ich am Tag 1000 also habe ich eher das Gefühl, ich muss mich mehr abschirmen vor zu viel Input von außen. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, ich muss meine Fühler ausstrecken und ähm, ganz viel irgendwie aufgreifen, was so um mich rum passiert. Deswegen kann ich gerade gar nicht so eine Sache nennen, wo ich jetzt sagen würde, das habe ich gesehen, das hat mich inspiriert. Ähm, mich inspirieren tatsächlich die Kontakte oder die Art und Weise, wie die Menschen um mich rum so ähm, erfindungsreich ihre Begegnungen gestalten, ja, also man kann nicht mehr spontan rausgehen oder sagen, wir treffen uns mal mit fünf Leuten und äh, trinken einen Wein und äh, haben einen schönen Abend und erzählen uns was, sondern du musst ja jetzt andere Wege finden, und das ist ja auch irgendwie äh, alles nicht mehr spontan möglich, sondern du musst es alles planen, also auch jeden Skype-Call oder FaceTime, also es muss ja alles irgendwie eintakten. Aber ich finde, ähm, mich, mich inspiriert zu sehen, wie Leute das überwinden. Und das fängt halt bei den singenden Italienern auf dem Balkon an. Oder ich habe jetzt gerade so eine Mail gesehen ähm, in unserem, wir haben so einen Nachbarschaftsverteiler. Dass also die Nachbarn im Kolwitzkiez sich so ein Nachbarschaftsfest organisiert haben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon stattgefunden hat oder ob das noch läuft oder erst kommt, wo die richtig wie so einen Zeitplan gemacht haben: so einen groben, wir treffen uns um 16 Uhr, jeder auf seinem Balkon. In oder der Kolwitzstraße? Eben, ja, ja, ich glaube, Kolwitzstraße war das. Aha. Und ähm, äh, die dann sich so überlegt haben: wir singen gemeinsam, wir. Ähm, also sie haben Lesungen irgendwie versucht zu organisieren. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was daraus geworden ist, aber die Idee alleine, ähm, über deinen eigenen kleinen Kreis hinaus Begegnungen zu, möglich zu machen und irgendwie sich was zu überlegen, wie man sozusagen das überwinden kann, das fand ich total schön. Und ich muss auch sagen, dass das was ist, was mir dann so Hoffnung gibt, weil ich denke... Ähm, wir werden vielleicht noch lange mit irgendwelchen, also nicht nur vielleicht, ich bin mir sehr sicher, dass wir noch lange mit Einschränkungen in unserem sozialen Leben werden umgehen müssen und wir müssen irgendwie lernen, aus unseren kleinen ähm, Mikrokosmen äh, rauszugehen und auch wieder in einem größeren Kontext in irgendeiner Form anderen Menschen zu begegnen und damit meine ich jetzt nicht physisch, sondern überhaupt in irgendeiner Form. Und da finde ich das so, das finde ich tatsächlich inspirierend und das ähm, äh, ist auch was, was mich so optimistisch stimmt, ne? Wo ich dann denke, die Leute sind erfindungsreich, die Leute sind kreativ, die wollen diese Begegnung auch her herbeiführen und trotz aller Ängste, ich sag jetzt mal oder Sorgen und Gedanken, die man sich machen muss jetzt in diesen Zeiten, ähm, entwickeln die Leute ähm, Ideen und Konzepte, um das umzusetzen und diese Bedürfnisse irgendwie auch ähm, abzudecken, ne?
0: Ja, ja, bei mir ist es eigentlich auch ähnlich. Also erstmal habe ich das Gefühl, dass bei uns im Haus die Hausgemeinschaft, obwohl wir ja alle in unserer Wohnung hocken im Moment, irgendwie, ähm, also die Begegnung, die ich hatte, zufällige Begegnung im Treppenhaus auf Abstand natürlich, die waren irgendwie viel herzlicher als sonst, fand ich, weil jeder so... Mhm so besorgt, auch fragt, so wie geht's euch, wie kommt ihr damit klar, braucht ihr irgendwas und jeder so ein bisschen auch von seiner eigenen Erfahrung und Wahrnehmung erzählt und sonst war das eher nur so ein flüchtiges Grüßen im Vorbeigehen und ich habe das Gefühl, jetzt ist man sind diese Begegnungen viel wertvoller, weil sie auch wertvoller sind, weil man auch mhm. noch so wenig Leute trifft. Und ähm, das Zweite, was mich inspiriert, ist, es gibt jetzt ganz viele kreative Leute auf Instagram, oder überhaupt im Internet die äh, Kurse anbieten, also irgendwelche Tutorials zeigen, wie sie, wie sie arbeiten, irgendwelche Zeichner oder auch ich habe gestern noch eine Innenarchitektin gesehen, die jetzt äh, einen kostenlosen Online-Kurs macht. Und das hat mich dazu inspiriert, ich weiß nicht, ob es gesehen hast. Ich habe heute Morgen auf meinem mhm. Instagram, auf meinem Laux Interiors Instagram-Account auch darum gebeten, wenn jemand irgendwie eine Frage hat, Interior Design mäßig, werde ich jetzt hier auch nochmal wiederholen, dann kann er mir gerne schreiben. Ich habe mir überlegt, dass ich das dann einfach in Insta-Stories mir äh, vorknöpfe, diese Probleme und ein paar Vorschläge mache, vielleicht ein paar Skizzen oder Beispielfotos zeige, wie man äh, kleine äh, Problemzonen in der Wohnung äh, schöner gestalten könnte, weil ja jetzt viele, auf ihre eigenen vier Wände reduziert sind und äh, da sicherlich große ähm, ja, Mängel aufkommen auf auch und, und, und man feststellt, ich habe ja überhaupt keinen Rückzugsort oder so. Mhm. Und,
1: äh, ja, das war meine Inspiration. Das fand ich gut. Ich finde es super gut. Also ich denke wirklich auch, das sind so die Sachen, ähm, wo ich das Gefühl habe, das werde ich, ähm, das werden wir jetzt auch noch sehen in Zukunft, wie Leute also was da alles noch entstehen wird, ne, das ist so das, was mich auch ähm, echt immer so positiv stimmt, weil ich denke, die Menschen haben Ideen und sind kreativ und ähm, wollen Lösungen finden, weil sie halt irgendwie, ähm, weil die alten Strategien nicht mehr funktionieren oder bis auf weiteres nicht funktionieren. Und dann finde ja. ich das immer super schön, wenn, wenn Leute mit sowas kommen. Ja, und ich glaube,
0: manchmal braucht es vielleicht wirklich auch solche Krisenzeiten, um ja um sowas anzustoßen und äh, Potenziale zu entfalten, die sonst gar nicht so gefragt sind.
1: Ja. Das fällt mir übrigens noch ein. Ich finde, das passt zu inspirieren, aber auch zu trösten. Das wollte ich eben noch sagen, habe ich vergessen. Es gibt einen total, das ist wirklich für mich ein, ein Garant, für. ich fühle mich sofort besser. Ähm, ein Instagram-Account, die heißen Good News Movement. Mhm. Wer ihn noch nicht kennt. Ähm, die posten tatsächlich auch bewusst jeden Tag, Entweder irgendwas, was einen zerstreut oder eben tatsächlich gute Nachrichten. Sowas wie 102 Jahre alte, im alter Holocaust-Überlebender, der auch die spanische Grippe überlebt hat, hat jetzt Corona- überlebt und ist wieder zu Hause und solche Sachen. Oder, keine Ahnung, gestern habe ich gesehen, irgendein Mann, der seine alten Eltern jetzt nicht besuchen kann, wegen Corona, geht jeden Tag zu dem Haus von denen und spielt vor der Tür auf dem Akkordeon. Und die zwei machen dann die Vorhänge auf und tanzen hinter dem Fenster. Und so Sachen. Das ist einfach, das fällt auch so ein bisschen in dieses Inspirieren. Man muss halt irgendwie gucken, was man selber machen kann oder wie man sich da auch selber, das hilft einem ja auch, selber das Gefühl zu haben, dass man irgendwas machen kann.
0: Ja, das stimmt. Ja, den folge ich ja. auch. Das finde ich auch immer ne, einen sehr schönen kleinen ja.
1: Input am Rande. Ja, genau, ganz schön. Ja, einfach auch mal die Zahlen von wie viele sind denn schon wieder gesund und so, ne? Das äh, ist ja auch was, wo von mir aus sehr gerne noch viel mehr Aufmerksamkeit drauf liegen könnte, als nur auf denen, wie viele sind gestorben. Ja, ähm, total, das stimmt. Das äh, finde ich schon auch, ähm, Wichtig. Und sowas zeigen die halt auch da in diesem Good-News-Movement-Account. Finde ich super. Ja. Emil, was hat dir denn diese Woche ein Erfolgserlebnis verschafft? <lacht> ähm,
0: <lacht> also ich glaube, für mich ist im Moment... Äh, ein Erfolg, dass ich hier, dass ich, hier, dass wir hier echt ganz gut klarkommen und uns da ja nicht äh, gegenseitig äh, aus dem Fenster geschmissen haben. <lacht> Nein, also was ich echt total befriedigend fand, ähm, in, der, in dieser Woche nicht, sondern in der vergangenen Woche war, dass wir ja, ja am Wochenende rausgefahren sind und ähm, unseren Garten in Ordnung gebracht haben vom Lauchshaus und wir da wirklich was weiß ich, wie viele Schubkarrenladungen vor Laub bewegt haben. Und als das alles vollbracht war, da war ich echt richtig glücklich und stolz, dass wir mhm. das gemacht haben. Und ansonsten freue ich mich auch äh, tatsächlich darüber, dass ich äh, immer noch sehr viel zu tun habe, jetzt jobmäßig. Und das verschafft mir eigentlich jeden Tag ein Erfolgserlebnis, wenn ich irgendwas erledigt habe von meiner langen, langen To-Do-Liste. Deswegen bin ich da in einer sehr glücklichen Position, wie viele andere es leider im Moment nicht mehr sind, dass ich immer noch sehr viel zu tun habe und hier arbeite. Und meine Mädels, die lassen mich echt total in Ruhe. Das muss ich denen wirklich mal hoch anrechnen. Die stören mich echt kaum, wenn mhm. ich wenn ich arbeite hier. Aber die sind auch schon groß.
1: Ja, ja und offensichtlich sehr selbstständig. Ne? Also ich meine, ja. man hört ja auch, hier so von, von den ähm, Herausforderungen des Homeschoolings oder wie äh, Bea Beste in ihrem aktuellen Blogpost auf ihrem Blog Toller, Bea schreibt, Not-Homeschooling, <lacht> ähm, weil es natürlich nicht äh, planvolles Homeschooling ist, wie es in anderen Ländern ähm, ja tatsächlich als Alternative zum Besuch einer öffentlichen Schule irgendwie äh, äh, Gang und Gäbe ist. Ähm, und ich glaube dass das sind halt auch so das sind große unterschiede ne? ich sehe es auch bei meinen eigenen kindern ähm, die kleine ist so gut äh, ich sag mal geführt von der klassenlehrerin die macht das so toll die checkt jeden tag mit denen ein die kann ihre aufgaben die braucht mich fast gar nicht also die hat jetzt heute ein experiment wo sie irgendwas machen sollte wo sie dann so ein bisschen material von mir brauchte äh, haben wir das haben wir das so sachen aber an sich kam, kommt die super alleine klar und bei meinem sohn ist es schon anders also das ist ja auch, da sind die Kinder unterschiedlich und dann auch die Anforderungen unterschiedlich und auch die Unterstützung durch Lehrer oder Schule unterschiedlich. Ja, so, ja. Und, ja, cool. Selbstständige Kinder ist auch was Schönes. <lacht> in, in solchen Zeiten, ich mein was ja. war denn dein Erfolgserlebnis? Ja, schwierig zu sagen. Also was mich tatsächlich im Moment so ein bisschen, ähm, Erfolgserlebnis ist dafür vielleicht zu viel gesagt, ähm, das eine, was mich so, strukturiert und wenn die Struktur dann, also wenn dann der Plan aufgeht mit der Struktur, die ich mir da selber irgendwie oder uns allen versuche zu geben, dann bin ich jeden Abend froh und finde, das ist ein Erfolgserlebnis, dass wir, wie du eben gesagt hast, dass wir uns nicht an die Gurgel gehen, aber eben, dass man irgendwie so bei so einem Plan bleibt, ne? dass man sagt, okay, wir haben eine feste Startzeit, wir sitzen wirklich um neun unten am Tisch und dann wird gearbeitet. Ähm, wir haben eine feste Zeit, Mittagessen zusammen zu essen. Ähm, diese Dinge ähm, das funktioniert tatsächlich ganz gut, also mit allen Höhen und Tiefen auch zwischendurch, aber ich sag mal so, die Struktur, die, die Grundordnung steht und ähm, da bin ich ganz froh und das fühlt sich auch immer jeden Tag wieder an wie ein Erfolgserlebnis, wenn es gut funktioniert hat und alle irgendwie einigermaßen okay ins Bett gehen können. Ähm, ich habe da diesbezüglich ein bisschen Schiss vor den Osterferien, weil dann muss ich mir echt was ausdenken, womit ich die den ganzen Tag beschäftigen kann. Wenn die nicht so raus können und nicht so, ne, dann keine Aufgabe haben, womit sie sich tagsüber beschäftigen. Da das bin ich auch echt nochmal
0: gespannt, wie das wird.
1: Ja, also das weiß ich echt noch nicht so richtig. Naja. Nee, und das andere ist, dass ich ja tatsächlich, ähm, ich äh, sehr typisch für mich, wenn ich mir das genau überlege, ähm, dass ich eigentlich in der Zeit, in der ich richtig viel zu tun habe und eigentlich tausend Sachen den ganzen Tag machen muss, die ich normalerweise nicht machen muss, wie zum Beispiel meine Kinder beschulen, ähm, tatsächlich auch ganz viel kreativen Output habe und sehr viel schreibe. Also ähm, ich bin gerade extrem, habe eine extrem hohe Frequenz auf meinem Blog, was ich normalerweise, also was ich in den letzten Monaten gar nicht hatte und auch früher nicht so häufig wie im Moment gebloggt habe, in den letzten zwei Jahren, würde ich mal sagen. Ähm, und es macht auch wieder Spaß. Also es ist, ich habe halt wieder das Gefühl, dass es was bewirkt, dass tatsächlich zum Beispiel ein Gespräch stattfindet, die Leute kommentieren, die reden auch miteinander. Also so dieses Gefühl, dass man wirksam ist mit dem, was man tut. Mhm. Ähm, und das ist tatsächlich auch wieder ein, äh, ein gutes Gefühl und ein Erfolgserlebnis für mich, auch wenn mein Schreibprojekt ansonsten so auch nach wie vor so ein bisschen stottert. Aber dafür ist halt der Blog wieder lebendig, was auch ganz ja. schön ist.
0: Ja, das fühlt sich doch dann auch gut an, Aber witzig, ne, dass es bei dir in solchen Zeiten, wo du eigentlich gar, gar keine Zeit dafür hast oder weniger mhm. Zeit als sonst, dass dann ja. plötzlich dich die Muse küsst und du ganz viel schreiben musst mhm. oder kannst. Ja. Genau. Ja, also ich glaube, das als letztes habe ich hier jetzt noch ähm, was habe ich denn hier noch, das äh, überrascht? Was hat dich ja. überrascht? Oder hatten wir das schon? Nee, hatten wir noch nicht.
1: Nee,
0: hatten wir noch nicht. Ähm, ja, also ehrlich gesagt, mir fällt jetzt spontan gar nichts ein, was mich vielleicht fällt
1: mir was ein, wenn du, wenn, bist du überrascht gewesen wegen irgendetwas? Ähm, ja, ich bin überrascht davon, also eine, also ich bin auf der einen Seite überrascht davon, wie meine Kinder sich untereinander gerade verhalten. Also die verhalten sich natürlich wie Geschwister sich immer verhalten und die streiten und kabbeln und sowas alles sich wie immer. Das hat sich nicht verändert. Aber was mich überrascht ist, äh, und da habe ich das Gefühl, dass es das so ein bisschen so ein Effekt ist von ähm, sich verantwortlich fühlen dafür, dass das Ganze funktioniert, weil alle sehen, dass das eine Ausnahmesituation ist, die ihnen allen zu schaffen macht. Die sind gerade extrem... Ähm, hilfsbereit miteinander. Also die sind so, die sind natürlich auch aufeinander zurückgeworfen. Es sind halt keine anderen Kontakte da, also keine Freunde, keine Freundinnen, mit denen man sich jetzt zurückziehen kann und den doofen Bruder und die kleine Schwester oder irgendwie sowas rauskanten mhm. will. Das spielt bestimmt eine Rolle, aber die sind extrem ähm, Team- Uh, workmäßig unterwegs, also keine Ahnung, die Kleine hat eben gesagt, ich muss noch mal ein Experiment machen und ich weiß nicht, ich kann das nicht alleine und einer muss das filmen und ich habe gesagt, ich habe jetzt keine Zeit, ich will jetzt aufnehmen und jetzt, dann kam die Große gerade und hat gesagt, ey komm, ich mach das mit dir. Hätte sie, glaube ich, weiß ich nicht, ist vielleicht auch ein bisschen ungerecht, aber ähm, ich glaube normalerweise hätte sie ja gesagt, ist doch dein Problem, ich habe was anderes zu tun ja ähm, hätte sich halt besser vorher hätte sie vorher besser planen müssen oder irgendwie so und jetzt hat sie halt gesagt nee quatsch ich mach das mit dir also wirklich auch ohne so ähm, ja frag mich doch dann mache ich das vielleicht sondern <lacht> so von selber und so sind die gerade aber alle also keine ahnung miteinander ne gestern abend wollten sie irgendwie noch was machen die zwei kleinen wollten noch mal raus und mein Sohn wurde irgendwie nicht fertig mit dem was er da noch machen musste und ich habe gesagt er muss noch seine Wäsche wegräumen und er soll noch das und er sieht jetzt alles nicht und dann hat die Kleine gesagt, ey komm, ich räume deine Wäsche für dich weg und mach du das schnell fertig und dann räumen wir den Tisch ab und dann gehen wir raus. Also so, das fällt mir auf, dass die gerade da sehr ähm, sich so aufeinander einstimmen und das überrascht mich. Also ich hätte eigentlich eher gedacht, dass sie, dass es jetzt noch so ein bisschen, dass jeder noch so mit sich selber beschäftigt ist und so damit kämpft, wie die neue Situation ist. Ja. Aber irgendwie sind die in so einem Umschaltmodus zu begreifen, glaube ich, oder ist jetzt meine Interpretation, dass sie halt, dass wir halt alle gemeinsam besser dadurch kommen als jeder alleine. Ne? Mhm. Ja, also, das ist bei
0: uns leider noch nicht ganz so.
1: <lacht> äh, ich glaube, es liegt aber bei uns auch daran,
0: dass, also Mia und ich, wir waren ja die erste Zeit hier alleine und das hat total reibungslos funktioniert. Wir haben da uns da schon, hatten so unsere kleine Routine. Und dann kam ja äh, Lucy aus Thailand zurück. Und ähm, für die ist das natürlich auch nochmal eine ganz besondere Situation jetzt weil sie eben die Entwicklung dahin verpasst hat und die hat sich glaube ich noch nicht so richtig gefunden in dieser ganzen mhm. Konstellation hier und deswegen ist es jetzt äh, ja, es ist noch nicht so die sind noch nicht so weit glaube ich, dass sie auch sich tatsächlich real klar machen, dass sie aufeinander zurückgeworfen sind wie du es vorhin formuliert mhm. hast oder reduziert sondern die versuchen immer noch sehr, also vor allen Dingen Luzi sich so die, diese Normalität zurückzuholen und hat immer noch nicht so richtig akzeptiert, dass es wirklich jetzt erstmal vorbei ist mit Verabredungen mhm. und so. Und, ähm, und und Mia, die ist halt total. Die sagte gestern zu mir gestern Abend, ich habe mich schon so richtig dran gewöhnt daran, wie es jetzt ist. Das ist jetzt schon wie mein neuer Alltag geworden. Und ich mhm. glaube, da ist Luzi noch lange nicht, also das ist für sie noch nicht so richtig, zumal sie eben auch naja, nichts zu tun hat, das ist das große Problem. Äh,
1: das sehe ich ja jetzt hier überall im, im Umfeld, die gerade Abitur gemacht haben, die Kinder oder die, die jetzt irgendwie ne, versuchen, Pläne zu fassen für die Zukunft, das ist natürlich, das ist ja sowieso schon schwer und jetzt ist es eigentlich unmöglich gerade. Ne? Ja, ja, ähm, weil die kann ja nichts also, planen und ja, ne, alle
0: Vorhaben, die so geplant ja. waren, Praktika, äh, ja. Führerschein und so, das findet alles nicht statt gerade. Findet alles nicht statt gerade. Das ist natürlich doof.
1: Ja, also das ist tatsächlich, wenn ich mir jetzt äh, überlegen müsste, was ist das günstigste Alter, das man haben kann in dieser Krise, dann ist es tatsächlich so, äh, ne, also vielleicht, ja, so also Kindheit, ne? Also oder ja. frühe Jugend auch, genau. weil dann bist du irgendwie eine Schule, das wird schon irgendwie weiterlaufen, wie auch immer das weiterläuft, also wenn jetzt noch ein paar Wochen Homeschooling sind, dann gewöhnen die sich halt auch daran. ich finde, das sieht man ja auch, dass die Kinder sehr, sehr ähm, anpassungsfähig sind. Ähm, ja, aber für alle anderen, also Leute, die natürlich irgendwie Angst um ihren Job haben oder eben die Kids, die jetzt versuchen, irgendwie sich so nach außen zu orientieren und irgendwie Pläne für ihr weiteres Leben zu fassen und umzusetzen, da ist das natürlich jetzt eine Katastrophe. Also,
0: ja. sowieso, Wobei, aber.
1: Ich meine, es ist auf der anderen Seite,
0: ist es aber auch nicht schlimm. Dann hat man eben ein Jahr, muss man dann nochmal warten. Ja, weißt du, wir nee, sind ja auch so alle. alle also schlimm. Katastrophe ist es natürlich, weil es total öde ist und mhm. wahrscheinlich auch viele Menschen dadurch de depressiv werden und sich so nutzlos fühlen ja. aber aber es ist im Grunde das sage ich Lucy auch immer es ist halt dann immer so und dann ist es ist, fängt ja halt noch ein Jahr später an was soll's also ja.
1: Ist auch wurscht. Ja, und es ist für alle so. Also, das ist ja Eben. auch noch was, was ich tröstlich finde. Äh, es geht ja allen so gerade. Niemand ist davor, davor jetzt irgendwie frei. Es wird nicht so sein, dass eine Kohorte übrig bleibt, die jetzt in dem Jahr nichts gemacht hat, sondern alle werden ihre Pläne überdenken müssen. Alle müssen Alternativen finden oder irgendwie, was weiß ich, ja, sich was überlegen. Und das finde ich schon einen Unterschied. Also ob du sagst, okay, ich habe irgendwie ein Jahr lang in meinem Lebenslauf nichts gemacht, weil ich einfach nicht wusste, was ich machen soll, oder ob du sagst, ah, das war Corona, <lacht> da haben genau. alle ein Loch im Lebenslauf oder was auch immer. Also so. Ja genau. Das ist schon. Wir, wir können übrigens
0: noch eine Rubrik hinzuziehen, finde ich, äh, wofür wir dankbar sind.
1: Oh ja, das finde ich ganz wichtig. Dann sag mal.
0: Also ich bin total dankbar dafür. Dass, äh, dass wir das große Glück haben, in einem Land diese Krise verbringen zu dürfen, was so sicher und gut aufgestellt ist wie Deutschland und was so eine reflektierte und unaufgeregte Regierung hat. Und ähm, mhm. ich fühle mich hier wirklich, ich fühle mich echt aufgehoben und sicher und ähm, habe auch das Gefühl, dass selbst wenn es schlimmer kommen würde, wir das irgendwie noch hinbekommen hier. Und das mhm. ist, ist finde ich, echt ein Geschenk, was wir völlig unverdient ja quasi durch Geburt am richtigen Ort bekommen haben. Und dafür bin ich mhm. sehr, sehr dankbar.
1: Das stimmt. Da würde ich dir absolut zustimmen, dass das nochmal äh, die Dinge so ins Verhältnis setzt. Ich hoffe halt auch bei allen äh, Wutbürgern, die sich ständig über unsere Regierung äh, und über überhaupt die Zustände in diesem Land äh, in den letzten Jahren aufgeregt haben und immer lauter geworden sind. Natürlich ähm, gibt es auch äh, in diesem Land weiterhin Themen, die man äh, ansprechen muss und äh, kritikwürdige Entscheidungen und so weiter und so fort. Aber ich sehe das auch wie du. Also ich glaube schon auch... Ähm, immer gespannt, was da noch an Konzepten und so kommen wird, ob jetzt vielleicht, also welches Land als erstes zum Beispiel mal vielleicht endlich das bedingungslose Grundeinkommen einführt oder so, weil das ja jetzt genau die Zeiten sind, in denen es äh, greifen würde oder sollte mhm. und die Leute alle von Existenzängsten ähm, befreien würde. Ähm, aber ja, also das ist auf definitiv was, wofür ich auch dankbar bin. Das sehe ich genau wie du. Ja. Und ansonsten bin ich dankbar für ähm, dafür, dass bisher, also ich persönlich, dass bisher in meinem Umfeld, Familie, enger Freundeskreis, niemand ernsthaft erkrankt ist. Ja, ähm, das dass da keiner äh, irgendwie, dass man sich da keine jetzt noch Sorgen machen muss. Also wenn ich das von anderen höre, die sagen, ich weiß nicht, ob ich den wiedersehe, weil, ähm, keine Ahnung, Pflegeheim und krank und keiner darf hin und keiner darf raus und so da bin ich froh, dass ich äh, das zumindest noch in meinem Umfeld nicht äh, angekommen ist. Und dafür ja. bin ich sehr dankbar und äh, fühle mich bescheiden und klein. Ja, das stimmt wirklich. Das geht mir genauso.
0: Ja, ich glaube, Anna, ja. <lacht> wir haben jetzt unsere halbe Stunde, gute halbe Stunde wieder gefüllt. Ja. Und und mal gucken, ob wir jede Rubrik werden wir wahrscheinlich nicht jede kommende Folge bedienen können, aber vielleicht immer so ein paar.
1: Genau, und dann halt kürzer. Genau. Dann, ähm, vielleicht einfach, dann können wir ja auch wieder ähm, einfügen, wenn wir wieder was Cooles äh, gelesen oder äh, weggebinscht haben. <lacht> In, äh, <lacht> irgendwelche Serien oder Filme oder so gesehen haben. Aber ähm, jetzt fürs Erste sind das mal unsere neuen ähm, Kategorien. Ähm, wir hoffen, dass euch das irgendwie äh, gefällt, dass ihr was davon habt, dass es das euch ähm, ablenkt, tröstet, überrascht, inspiriert und so weiter. Und Kontrolle verschafft
0: <lacht> über genau. eure Situation.
1: <lacht> okay, genau.
0: also dann, wir hören uns dann wieder am
1: Donnerstag um mhm. Genau. So machen das wir das.
0: Danke Tschüss.